0: И, естественно, ему прямая дорога, например... Субтитры пор, писать там сейчас порн, надо. В угу. например.
1: Прием-прием, на связи Вали. На фоне этого эпизода вы можете слышать цикад лягушек, птиц, а также звуки типичного ресторана на скале над океаном. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень», где я разбираюсь, как устроено целеполагание в жизни удивительных людей. Сегодня в поле слышимости моего микрофона Дмитрий Новиков, дизайнер с большой буквы. Мы поговорили о еженедельных челленджах, целеполагании через визионерство, наблюдении вместо вдохновения и том, что в дизайне должны быть переданы первозданные ощущения. Поехали. Дим, привет. Привет, привет. Как тебе отдыхается на Бали? Скажи, сколько ты дней уже получается здесь?
0: А, ну, я около двух недель и все еще пытаюсь привыкнуть к жаре и к тому, что не надо ничего делать. Ну, в плане работы, потому что каждый раз, когда я пытаюсь отдохнуть, все равно приходится, ну, работать, потому что, во-первых, мне это нравится. Во-вторых, э -э ну, я просто в этот раз не взял никакой особой техники, и с телефона не очень хорошо работает. Поэтому Здесь приходится... с собой нету? Не, не брал вообще ничего, и ну, телефон тоже особо не беру, так у меня валяется где-то, вот с отключенным интернетом, и это такой настоящий социальный детокс. <свы>
1: Чувствуешь себя преисполненным силы или, или как? Или уже скорее бы.
0: Да, я очень хочу уже вернуться, работать. Так я прям люблю. Повторяюсь, уже люблю это дело. Но сюда я ехала именно намеренно переосмыслить все, осознать для себя, и как... что для меня важно, и так далее.
1: Насколько это получилось?
0: Ну, получилось хорошо, потому что я сделал много для себя интересных заметок и хочется теперь поделиться с людьми об этом. Так что я думаю, в скором времени что-то что вроде курса будет или там каких-то заметочек про эту тему.
1: Какой-нибудь один инсайт можешь сейчас выдать?
0: Ну да, я... В принципе, очень много инсайтов у меня. Один, один из таких самых, наверное, важных, что чтобы все успевать быстро... И делать все без особых там каких-то огромных ошибок. Там, и... Надо, наоборот, замедлиться. Потому что если ты забиваешь э, свою голову очень большим количеством мыслей и работаешь в постоянном состоянии стресса, то ты, наоборот, неэффективен и уныл. А так, а так хорошо, ты когда замедлился, все обдумал, и можешь гораздо быстрее все делать, и остается просто типа, техническая работа.
1: Классно. Давай вводно. Можешь коротко сказать, чем ты занимаешься, насколько я нашел информацию, ты арт-директор и синер-дизайнер в компании МакПоу.
0: Да, сейчас буквально с этого месяца, вот я приезжаю, у меня уже другая будет должность. У меня будет что-то типа сервиса, который оказывает услуги всем продуктам внутри МакПо. И теперь все смогут ко мне обращаться, если им нужно что-то по продуктовому дизайну, или по озвучке, или по подготовке какой-то рекламной клевой кампании. Ну, в общем, такой вот. выбрал себе работу, которая мне больше всего нравится. Потому что лучше всего у меня получается что-то клевое запускать, что-то придумывать из ничего, чем сидеть потом долго и мучительно пытаться делать какую-то рутинную работу. То есть есть люди, которым нравится больше когда есть заранее подготовленный процесс, и они просто садятся там, делают, им классно, они в своем дзене пребывают. Для меня прикольнее, когда есть задача с абсолютно нерешаемым финалом, mm -hmm. и особенно прикольно, когда удается придумать очень много разных решений, потом их тестировать, там. в общем, это классно. Поэтому сейчас я буду больше такой сервисной компанией для компании, что-то типа как... Что-то очень отдаленное, похоже на то, как Джон Найф сейчас там придумал у себя uh -huh. делать. Вот такая какая-то история. А так, да, я занимаюсь порядка 16 или 17 лет дизайном интерфейсов. Наверное, один из самых старых дизайнеров интерфейсов в индустрии здесь, в русскоязычной, uh -huh. вот, в СНГ. И успел застать вообще все эпохи дизайна интерфейсов. Вот И последняя, которая сейчас идет когда куча разных профессий поделилась, то есть там есть отдельные UI-дизайнеры, есть UX-дизайнеры, есть всякие дизайн-менеджеры, продукт-менеджеры, есть отдельные продукт-оунеры, бизнес-девелоперы и так далее. Это сейчас интересный период, и мне я жду, когда люди осознают, что не нужно это разделять, а нужно, наоборот, это все объединять. И дизайнер должен иметь общее видение того, что он делает, а не... Ну, как, 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 по моему мнению, не выполнять тупые типы установки, которые есть с полукиаром, ты понимаешь, о чем я? Угу.
1: Скажи, и это все происходит. Ты в, ты в киевском офисе работаешь?
0: У нас один офис угу. э, в Киеве.
1: Да, ну, и... то есть ты не, не, не свободен, ты не удален ты, и сотрудник или как? У меня где-то
0: около полугода удаленной работы есть. Я могу ездить, где хочу, но так получается, что вот у меня в прошлом году было типа полгода свободной работы, но мне так было увлекательно работать в офисе mm -hmm. с ребятами. Там очень много новых ребят у нас появилось, что не так уж я много времени провел вне офиса. И очень часто бывает, что я просто просыпаюсь где-то, но очень рано. Mm -hmm. могу проснуться там, не знаю, в 7 утра, и мне чешет мозг какая-то клевая идея, хочется сразу сесть за нее работать, mm -hmm. делать. И я ее просто делаю к тому моменту, когда уже ребята подходят в офис, у меня уже все сделано, и поэтому мне по большому счету нет необходимости идти в офис mm -hmm. в какой-то мере, сразу начинаю работать. Mm -hmm. И по сути никогда не заканчиваю, потому что в принципе процесс дизайна не подразумевает того, что у тебя есть вот работа, а есть отдых. Это все время какое-то созидательное наблюдательный процесс.
1: А ты говоришь, у тебя и вот есть полгода удаленное. У тебя в контракте так прописано? Ты хотел не, не, у этого? Нас или...
0: Мы постоянно что-то меняем. Просто придумали такое правило, что те, кто очень давно в компании, они могут вот в общей сложности полгода где-то тусить uh -huh. и при этом работать. Мы постепенно понимаем, что офис в таком старом виде он уже не очень работает, когда людям надо работать отсюда и до обеда. Там, по 10-12 часов в день это вообще не про продуктивность и не про э, веселость какую-то. Mm -hmm. вот. И сейчас многие, ну, типа кому-то, кому нравится в офисе сидеть и работать, они так сидят и работают. У нас для этого все есть. Классный охеренный офис, который как, как дома сидишь. Mm -hmm. Все абсолютно, ну, не знаю, там, захотел в кикер поиграть, пошел, там, типа, повалялся, тут, типа, тебе медитации, тут поел, сделал кофейка, ну, не знаю, вообще очень уютно ты можешь в любой момент отвлечься, там, заняться своим каким то делами. А,
1: а расскажи про, про инструментарий, которым вы пользуетесь э, с точки зрения коммуникации, с точки зрения управления проектами, задачами.
0: Uh -huh. Ну, у нас э, обычная тема с э, управлением задачами — это Jira Confluence. Пфф, тут ничего нового. Для нас это относительно новый инструмент, потому что, когда мы были маленькой компанией, маленькой командой, это была анархия постоянная, и, ну, типа, у нас не было какого-то особого инструментария для управления задачами, просто мы там каждый себе таски ставил и делал. Сейчас команда уже больше 200 человек, по-моему, где-то 250. Mm -hmm. И тут уже включается кризис, кризис управления, и надо много новых инструментов для управления задачами и так далее. Поэтому мы... У нас есть жир и общаемся мы через Slack, mm -hmm. как это вводится, а уже каждая подкоманда использует свои какие-то инструментарии для дизайна, коммуникации. Например, там Сетеп команда, она пользуется там, скетчом, э авокодом, авак прочими, ну я не помню, там Zeppelin они используют. Я в CleanMyMac'е сделал для нашей команды, чтобы все сидели на фигме, потому что когда больше там, одного дизайнера, то это гораздо эффективнее. Но будет какой-то другой инструмент, на другой пересядем. В принципе, за карьеру я, наверное, на всем посидел, на чем можно посидеть. Mm -hmm. То есть, начиная, не знаю, от фотошопа э, всеми любимого, там, иллюстратора. То есть, был и Corel Xara, и Inkscape, когда я работал с... Ну, типа, делал дизайн для Linux, есть, mm -hmm. там, для джинома там делал... Работал в Inkscape и делали векторную графику до сих пор
1: работает. А, это, получается, у тебя корпоративные такие, ну, внутри, внутри компании инструменты. А у тебя остается потребность в каких-то собственных инструментах с точки зрения именно там задач, списков там, угу. дел, целей?
0: Угу. Я стандартные апки на айфоне использую по максимуму. Какие? Которые есть. Ну, типа заметки. Ага. Типа тудушка встроенная. Я не помню, как она называется. Yes. Как она, по-моему, называется чуть-чуть. -чу. Напоминание. Напоминание. Вот офигенный uh -huh. to-do менеджер. Я не знаю, что народ его не использует. Uh -huh. Лучше ничего нет. Ну, как по мне, всякие things есть, но они уже сложные. Вот. Ну и вообще, когда все стандартное, оно все же синхронизируется между всеми девайсами. Если у тебя экосистема и то лучше пользоваться стандартным, как по мне. Uh -huh. Я не пользуюсь хромом.
1: Вообще, все, все...
0: Даже я обрабатываю фотки через стандартное приложение, которое есть. Вот фото. Так фотки обрабатываю. И вся коммуникация я все стараюсь делать через стандартные апки. Mm -hmm. есть, нет, даже музыку слушаю через Apple Music, потому что, потому что почему бы и нет.
1: Окей, okay, хорошо. Ты недавно э, объявил э, в Инстаграме, я у тебя видел, э, mm -hmm. идею э, ежемесячных челленджей. Да, 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 да. Расскажи подробнее про это.
0: Ну, я ленивая тварь, вообще, ну, как и я думаю, все мы. То есть, э, И надо в очень большие усилия прилагать к тому, чтобы себя заставить что-то делать. А я считаю, что если ты заставляешь себе что-то делать, то это не надо тебе делать. Ну, вообще, ни в коем случае. Вот, и должно все даваться супер легко. Потому что, если что-то дается легко, вот ты не знаю, ты чемпион мира по лежанию в кровати, то ты на этом можешь монетизироваться. Если ты там лучше всех э, любишь, вот прям безумно любишь там в CSS какие-то штуки делать, там, не знаю, делаешь какие-то сложнейшие штуки в CSS, то зарабатывай на CSS и не лезь, там, например, в э, серфинг, не знаю, <laughs> какую-то штуку. То есть тебе надо вот, выбрать то, что тебе нравится больше всего. Мне нравится больше всего придумывать нестандартные интерфейсы и решать. ну, продуктовые задачи, которые не оч... с неочевидным решением. типа там Как retention увеличить, как там удержание, какие механики придумать. Вот это прям, не знаю, взрывает мне мозг, мне очень нравится этим заниматься. И для этого не требуется никакого инструментария. Я могу все надиктовать, записать, просто могу, не знаю, принимая душ, все придумать, потом выйти и все записать. Это будет готовая по сути работа, что самое классное. А, челленджи, челленджи нужны для того, чтобы В кавычках заставить Самого себя что-то делать Вот я огромный любитель кофе так. Мне кажется, я Чемпион мира по, по потреблению кофе В огромных количествах И я, я осознаю, что Потребляю не для того, чтобы Ну типа взбодриться, потому что он так не работает На самом деле, те, кто знает Любой чай там какой-то Натуральный будет работать с точки зрения Бодрижа Гораздо-гораздо мощнее, у него гораздо дольше будет эффект. А мне, во-первых, нравится вкус, но нравится вкус, потому что я привык к нему. И это пищевая привычка. Как, вот, например, может нравиться вкус молока или может нравиться вкус мяса. Мы к этому просто привыкаем и начинаем, типа, это потреблять. И пару лет назад я перешел на веганство. А тоже мне было просто интересно, как это повлияет на мой организм. И это повлияло очень хорошо, я перестал там болеть такое И постепенно начал убирать у себя какие-то вредные привычки, такие как, например, сахар, пожирание сладкого, пожирание огромного количества мучного. Ты меня застал за потребление пиццы, поэтому да, я тоже пытаюсь от этого избавиться потихоньку. И вот этот кофе это такой бич для меня самый главный все равно очень хочется его попить, он такой имеет еще коммуникативный эффект, то есть ты когда с кем-то сидишь, надо заказать кофе, сидеть mm -hmm. кофе, хотя нафиг это не надо. Я подумал, что в коллективном, ну, в коллективе это делать гораздо проще, я запустил такой э -э челлендж для того, чтобы люди тоже, которые хотят от этого избавиться, или просто подумывали об этом, они прошли это вместе со мной, а так как э -э они тоже имеют вся себя Инстаграм, то это еще на большее количество людей повлияет в какой-то мере. Mm -hmm. И я подумал, придумал какие-то свои левые методы, типа как можно там подумал о том, что такое вообще кофе. Кофе – это про разговор, кофе – это про какие-то повторяющиеся события. Все время вылетает из головы это слово. Ритуал. да-да-да. То есть кофе – это ритуал, когда ты с утра приходишь в какую-то любимую кофейню, там играет какая-то твоя любимая музыка, ты здоровишься со своим любимым баристом баристой, и берешь у него свой замечательный флэт white или там, что, что человек берет. И потом долго смакует, глядя вдаль на виднейшиеся хрущевки. Такой из тумана, да, вот это все моросеет. И ты вот на это все смотришь и так далее. Я подумал, что надо продолжить сохранять этот ритуал, но заменить какую-то одну маленькую деталь, это именно само кофе, там, поменять его на чай, например, на воду или на какао хоть как какао максимально похоже на кофе
1: такого же цвета
0: такого же цвета такого же состава в целом ну и примерно с таким же эффектом и можно попробовать его просто поменять и так далее вот следующий челлендж я запущу я все мечтаю типа заняться своим телом с точки зрения там начать немножко подкачаться хочется к лету все-таки я особенно острое ощущаю здесь на Бали когда типа хочется на пляже покрасоваться а я просто такой как соломинка, длинный дрищ. Видно, что я из IT. Я не очень люблю, когда человека видно, что он из зайти Веган изойти. зайти Веган изойти, да, это сразу видно. И хочется как-то, ну, типа, привести свое тело в какой-то вид, который бы мне самому визуально нравился. Поэтому я подумал, не, не, не заставить всех ходить в зал, там это бесполезно абсолютно, потому что все заканчивается на в моменте покупки. Абонемента. Абонемента, да. И я подумал, там типа вот... Такой кейс очень простой. Тебе же надо сначала заставить себя, опять-таки, придумать какой-то алгоритм, который паттерн, который ты будешь постоянно повторять. И я подумал, вот первый день ты будешь отжиматься один раз, uh -huh. сделать пресс один раз и присесть один раз. Это причем не подход, там по 10, да, а просто один раз ты это делаешь. Первый день. Второй день ты делаешь уже это два раза. И на третий, на тридцатый день ты уже просто охереваешь типа от того, что ты можешь спокойно отжаться 30 раз, mm -hmm. спокойно и так далее. Всего один месяц потребуется на это. А потом ты уже можешь просто спокойно пойти тренироваться или заниматься вот этим дома. Или я попробую найти какие-то прикольные фитнес-программы, которые будут работать именно дома, которые будут такие, знаешь, типа не то, что ты подписался, опять подписку оформил, но ты это ни хера не делаешь, mm -hmm. а вот... Одного месяца достаточно, на самом деле, чтобы выработать привычку у кого угодно, в чем угодно. Всего один месяц.
1: И твоя идея в том, чтобы вот здесь поддержку взять от, ну, по сути, там, друзей. Под... От И людей, по... да,
0: потому что я сам, ну, типа, ну, супер такой чувак. То есть я могу запустить тот же челлендж про кофе, потом через три дня забыть, что вообще этот челлендж существует, uh -huh. пойти пить кофе. И я уже практически это сделал, пока мне не начали сыпаться. Я просил людей uh -huh. отмечать меня в сторис для того, чтобы я видел эти сторис, uh -huh. и как они пишут о том, сколько они дней и на что они заменяют. И работает? И я сказал, что я за это буду репостить. Да. И вот эта штука, блин, офигенно работает. Такой вин-вин типа, Ты такой, блин, хочу кофе попить, пойти, запах кофе, кофейни, вот это все. И потом-то кто-то начинает постить, вот я там типа какой-то сочек пил. Так, смотри на этот сок, да, блин, прикольно, я бы сок попил. И так заказываешь именно это, то, что чувак там пьет, например. И хочу огромное спасибо сказать всем подписчикам, которые согласились на этот челлендж, что они со мной. А там было много людей, я точно знаю, которые прям. Ну, они бы могли со мной посоревноваться в, лю... в, любви, в любительстве кофе. кофе. Да, они. Я знаю, что они просто не вылазят из этой темы, они там шарят, короче, какой-то. Типа. Я даже так не разбираюсь, какой там сорт. Я когда спрашиваю, знаешь, там типа. Вам из Никарагуа или из э, Воронежа там, кофе какой-нибудь? Mm -hmm. Я такой, типа, давай вкусное. Но я любитель просто всего простого. И когда там свои даже делаю интерфейсы, я всегда задаю вопрос, как бы я объяснял это там ребенку 6-летнему, а как бы я объяснил там дедушке какому-нибудь 80-летнему, как бы маме объяснил вот это, то, что я делаю этой серии вот ты можешь рассказать э, человеку там которому там где 80 лет чем ты занимаешься или ребенку 6 лет чем ты занимаешься если не можешь значит какая-то тебя стремная профессия вот надо всегда уметь объяснить э, все простым языком простыми словами и практически любое слово, слово там, челлендж, например, это испытание. Вот лучше заменить слово челлендж на испытание. Я
1: помню, Елена Рязанова относила это к таким мифам об идеальной работе, что когда я найду вот эту самое свое идеальное призвание, то угу. это будет то, о чем я так легко и сразу просто смогу рассказать всем людям вокруг. И да, вот она говорила, да, да. что это миф, что на самом деле такого не бывает. И... Угу. Но я тебя понимаю, что вот этот критерий объяснить бабушке, объяснить ребенку, он хороший. Вот был бы кофе кофе-эйр и кофе-про, и было бы все
0: <смех> Да, Да-да-да, я хочу кофе, который я хочу, все, то есть какая-то должна быть, знаешь, нейронки, они же, не... ну и вот типа говорят, искусственный интеллект, он заменит людей, но я, так, переключился на эту тему, ну ладно. Смысл в том, что людей можно заменить в... во всех местах, где есть автоматизация. То есть, если человек чеканит монету для ведьмака, или там делает однотипное, там, припаивает чип какой-то mm -hmm. к микросхеме. В принципе, делать это не нужно, это можно все автоматизировать. Mm -hmm. А вот то место, где нужно творчество и где нужно mm -hmm. что-то что такое, вот как ты приходишь к бармену очень круто, ты ему говоришь, слушай, хочу что-то такое, чтобы отдавало дерево, было слегка дымное по аромату, Островатая, и при этом, чтобы алкоголь чувствовался не сразу, а потом. он такой «Не так, подержи моё пиво». Да, да, и да. он э, пошел тебе с и это именно то, что ты хотел. И это совсем не похоже на то, как бы это делала нейросеть, угу. что она не понимает вот эти все вещи. То же самое и в дизайне, и вообще в любых других профессиях. То, что Дизайнеров не заменят. Заменят тех дизайнеров, которые как раз сидят на UI и UX, потому что UI делают похожим на то, что происходит дрибли, без, без контекста, скажем так, без истории, без атмосферы внутри продукта. То, что, типа, вот этот продукт, он такой, типа, про космос, а этот продукт, он у нас про экологию, например, это все вот такое экологичное будет, вплоть до разговоров, которые внутри. А, и UX, тем более, вообще можно легко заменить машиной, потому что есть гадлайны, mm -hmm. и ux быть относительно легко, потому что достаточно прочитать гадлайны, например, Макоси или Винды, или там Андроиды, или iOS, просто выучить их как хороший юрист и потом практиковать условно там полгода, и ты все, ты уже ux -ер.
1: Ну, человек, который э, молодых юристов заменяет на код, сидит рядом с нами в Убуде, поэтому здесь это тоже звучит вполне себе логично.
0: Да-да-да, я недавно слышал про чувака, который написал бота, который оформляет э, визу А1 для США, и этот бот стоит 150 долларов в Фейсбуке, он все тебе помогает, и не надо платить несколько там, тысяч долларов для юриста. Right. Вот, и ты экономишь кучу денег, этот бот делает все охеренно, и типа не нужны... целая, целая пачка юристов отваливается в таком кейсе. А ты платишь даже не человеку, и, ну типа не за работу человека, ты, и ты не платишь за вещественный продукт, ты платишь по факту за воздух. Mm -hmm. Но этот воздух, он делает тебе, короче, такой вин-вин-вин-вин. Да.
1: Так, слушай, у нас так запахло будущем в разговоре. Расскажи про... Давай вернемся к целям. Вот как у тебя устроено планирование долгосрочное? Есть у тебя какие-то большие там цели, угу. мечты? Как угу. ты вот проводишь линию между что является мечтой, что целью? Пишешь ли ты какие-то списки, итоги года, планы? Нет,
0: списки я не пишу, планов тоже нет. Я... У меня такая как бы черта есть такая, больше не знаю что-то типа визионерской, можно так сказать, как бы это пафосно не звучало. Но любой вот продукт или вот мое какое-то типа отношение к чему-то или то, как я себя вижу через, там, знаешь, как говорится, там, как ты себя видишь через пять лет, mm -hmm. вот оно у меня так работает. Я хочу, чтобы оно вот так было, но не хочу, чтобы оно было так, а оно как будто бы уже есть. Mm -hmm. Вот, допустим, не знаю, там, захотел ты... Теслу, и вот ты себе не то что представляешь, а осознаешь, что ты вот, ну вот она тут стоит, mm -hmm. и ты можешь просто выйти, сесть к нее и поехать. И потом каким-то спонтанным методом, абсолютно неведомо как, через космос или там кто угодно, как может называть, оно у тебя появляется. Потому что так или иначе твои действия, они твое тело, твой мозг, ему похеру, короче, по большому счету. Зачем люди пишут цели? А мозгу все равно. И нашему телу все равно. Оно будет думать то, как ты нарисовал. Вот. Я этот прием применяю, когда делаю продукты, mm -hmm. когда делаю супер детализированные, проработанные прототипы продуктов. Распечатаю их там, на бумаге, там, делаю интерактивные штуки, как будто бы это уже физический продукт. Mm -hmm. Ну вот в последний даже раз Apple возили прототип на айфоне показать, и они такие, о, так у вас готовая программа не-не-не, это прототип. Они такие, еще раз uh -huh. пробуют, они не могут понять, что оно типа не настоящее. То есть там все так настолько зафейкано, uh -huh. и получается экономия огромных ресурсов, потому что тебе не надо там привлекать девелоперов на создание какого-то рабочего прототипа, и они и очень легко обмануть человека. Но фишка такая, что это работает в том числе и на девелоперов, они уже видят, что продукт существует. Они уже видят, к чему надо идти. Не абстрактная какая-то величина. Они видят, как продукт будет выглядеть, как он будет работать, как он будет анимирован, как он будет звучать, какие у него там иконки будут, какая будет идея основная, что он вообще будет закрывать. Человек может просто типа не программируя сам продукт уже сразу его типа попробовать. И это работает именно таким нейропрограммированием, что ли? Потому что они к этому продукту идут, но он уже типа есть вот, это как, такая тема.
1: Применение сделано, до IT, мне кажется.
0: О, да, 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 ровно, ровно то же самое.
1: Слушай, а, да, давай вот про, про Теслу тогда конкретно. Угу. Как у тебя это случилось, когда ты понял, что ты хочешь Теслу, и сколько прошло времени, и как ну, она... это, короче,
0: вообще интересная история. Вообще, я такой думаю, блин, ну я же такой про будущее, мне хочется делать какие-то вещи будущего. И я тогда... За полгода, наверное, до этого начал осознавать, что, что если ты хочешь быть классным дизайнером, например, или ты хочешь классную типографику делать, тебе надо, ну или какие-то умные вещи говорить, тебе надо окружение, ну типа окружить классными людьми, окружить себя классными там эстетичными интерьерами, окружить себя классными технологиями, которые самые лучшие могут быть на сегодняшний день. Вещи должны быть все супер качественные, может не так много, лучше купить меньше, но купить, например, там окна какой-нибудь, да, или там купить одну сумку, но она будет хорошая, там, типа, какой-нибудь Луи, например. Ты покупаешь, знаешь, что, типа, Луи делает сумки, которые не разваливаются. Ну, не все, но ты, по крайней мере, знаешь, что эти чуваки придумали сумки и, и чемоданы. То есть можно к ним идти за этим, купить одну. И ты вроде до хера потратил, но сэкономил в будущем. И вот этот подход, когда ты себя окружаешь вещами, людьми, интерьерами, дизайном, вот почему я очень люблю Лондон, оно на тебя начинает влиять, ты, оно начинает диктовать тебе, как это делать. Ты не то, что копируешь это все, а начинаешь задавать вопрос, почему это так сделано, почему это так сделано. Находясь в Киеве, просто очень сложно получить инфлюенс хорошего дизайна, потому что его там, в принципе, ну, на улицах, я имею в виду, и так далее, практически отсутствует. Там элементарно сливы не проработанные безбарьерная среда, среда там этого все вообще нет мы получили классное наследие советского союза в этом плане и вот с теслой произошло то же самое потому что я там перешел на веганство думаю почему я езжу на дизельной машине которая безумно коптит Вот до этого была дизельная машина и каждый раз когда я заводил она воняла вот это все то есть там я такой думаю, блин, надо на электрокарах, Но у меня были такие страхи, типа, там, а что я буду делать с зарядкой, что и так далее. А потом я понял, что есть вещи, которые ты должен себе разрешить. Знаешь, ты можешь себе там позволить, ты не можешь себе позволить. А ты должен типа себе просто разрешить. Потому что многие вещи, которые люди могут себе позволить, они денежно-то могут и физически могут, но не могут себе разрешить быть в хорошем отеле, где хороший сервис. Не могут себе разрешить ездить на хорошей машине или там выбрать себе бизнес-класс в самолете, если даже они могут по деньгам себе это позволить. И получить удовольствие уже сразу, не попадая там на Бали, например, ты тут попал, там, сразу получаешь удовольствие, получить уже сразу прям при первом шаге в аэропорт, когда тебя привезли там, и так далее. Вот этот вот подход. К чему он привел? Я сидел, как-то кушал вечером и увидел просто пост, новость, что в Украине заканчивается льготный ввоз электрокаров, если не продлят закон, его продлили по итогу, потом, спустя два месяца, его если не продлят, и, этот. и мне пишет чувак знакомый, который занимается, собственно говоря, привозом электрокаров с Европы, ну, Тесла, именно Тесла, пишет Димон. Вот сейчас, короче, вероятно, у тебя последний шанс купить машину в полтора раза дешевле, чем она будет, если, короче, закон перестанет действовать. Да. -да, -да. То есть, я подумал, что, блин, дохера дорого. Я, на самом деле, до сих пор очень много должен за эту машину. Но по итогу я просто зашел посмотреть, что у них там есть, я оставил предоплату прямо с Apple Pay, прямо с телефона, uh -huh. оставил эту предоплату, думаю, ну и хер с ним типа того ну, будет у меня вычитаться из дохода какая-то определенная сумма. Но зато я именно выполню свой какой-то гештальт о том, что, типа, я не буду загрязнять среду и что это будет машина про будущее. Uh -huh. И да, я не могу ее себе просто позволить по типа, типа по деньгам, но, типа, и хер с ней.
1: Давай, пять самых восхитительных вещей в Тесле, удивительных.
0: Автопилот первое. Это то, почему... Ты после Тесла не можешь выбрать Bentley Continental GT или Lamborghini Huracan или какой-нибудь там, не знаю, Maybach или Rolls-Royce или BMW любой. Это автопилот. Да, есть адаптивный круиз-контроль у многих машин. Но в реальности ехать, например, 7 часов и нифига не делать в машине, просто сидеть и чилить, слушать или смотреть там ютубчик. чик и понимать ос осознавать ощущение вот этой безопасности и отсутствия усталости – это очень дорого стоит. Это то, ради чего вообще эту машину имеет смысл покупать. Второе – это, конечно, разгон и управляемость этой машины. Потому что, если честно, на всем, на чем я катался, не было такого. А мне посчастливилось покататься и на паршах, и на бимерах, и на чем только я не ездил. Но потом ты, конечно, осознаешь, что это как поюзов iphone вот помнишь, когда первый iPhone появился, а вокруг люди с Nokiaми. Неплохие телефоны. Все же вокруг, и Nokia, Sony Ericsson были потрясающие, HTC. А, ну, они вот там, типа, знаешь, тебе типа, говорят: а можно музыку передать по Bluetooth? А ты такой, че, камон? Нет, все, типа, <сød> это другой мир, ты уже все. Ты не можешь вернуться назад, несмотря на то, что функционально эта штука может быть хуже. Да, там нет, типа, массажа сидений и так далее. но тебе пофигу. Что это Tesla, ну, типа. Другой другой вообще мир. Потом, э, там мне нравится тема с тем, что там есть зарядка. И она, если у тебя есть своя, то ты заряжаешь машину на самом деле 10 секунд. 5 секунд ты втыкаешь эту зарядку, 5 секунд ты вытыкаешь эту зарядку, остальное время ты не используешь Это, это,
1: это что такое? Это, это в смысле пауэрбенк какой-то? Не, имею в виду,
0: ну, стоит а -а -а. зарядная станция, у тебя на парковке, ты можешь просто типа воткнуться. А -а -а. Вытокнуться — это прикольно, и мне нравится, что ты пока стоишь на зарядке, можешь пошпилить в игры, посмотреть Netflix, вот это все, то есть они это все предусмотрели, и я так как-то приехал в торговый центр на фильм, понял, что я приехал очень-очень рано, и мне еще 40 минут до фильма, я еще смотрел на, на Netflix, там, не помню, какой-то сериал, mm -hmm. короче, было прикольно, то есть оно как бы тебя еще развлекает. Потом э, мне нравится, что там есть апка, и через эту лапку можно включить кондиционер, выключить кондиционер. Если ты забыл ключи, можешь разблокировать машину. И мне может написать какой-то чувак, говорит, хочешь, тебе, не знаю, там, машину помою, там, или мне надо переставить, надо поставить сюда другую машину. Я могу дистанционно сейчас в Бали открыть в Киеве автомобиль, завести его, и человек может спокойно отъехать на ней. Я буду видеть, где она находится, так что приложение просто must-have. И особенно крутая тема, что ты можешь стоять где-то на парковке, зажать кнопку, и машина к тебе приедет. Короче, бэт, такой бэтмобиль.
1: То есть это вот ты прям этим пользовался прямо в Всем, кирре. я вот этим всем пользуюсь, uh -huh. и
0: это прям мега-крутая тема. Uh -huh. Особенно, когда ты въехал в какое-то говно, понимаешь, что ты не можешь выйти, чтобы не запачкаться, спокойно можешь отъехать вперед, выйти и запарковать машину назад. И это uh -huh. просто киллер фича, очень крутая. Uh -huh. Ну и последнее, наверное, это навигация и Spotify, то, что там внутри своя симка. И приходят апдейты, как на iPad, и у тебя все время как будто новая машина. То тебе пришлют видеорегистратор, то тебе пришлют видеорегистратор на 360, то тебе пришлют режим охраны, который там следит за всех, все записывает. Там кто шарится вокруг машины, ты это потом можешь посмотреть. И это прям крутая тема. Ну и вообще машина тихая, комфортная, приятная.
1: Так, у меня короткое объявление. Известно, что февраль, снежный он или бесснежный, самый тяжелый месяц зимы. И чтобы скрасить его полезными балийскими вкусностями, я решил отправить приятный сюрприз кому-нибудь из вас, дорогие слушатели. Условия элементарные. Напишите отзыв об этом эпизоде или о подкасте в целом в iTunes или любой социальной сети. Пришлите мне ссылку или скрин, а я в своем инстаграме и в следующем эпизоде объявлю победителя. Мои контакты есть в описании подкаста или на сайте luskovsky.ru. Хорошо, давайте теперь пять минусов, потому что много же легенды о том, что она там стала обновляться, ты никуда не можешь ехать, зарядки нету и так далее. А,
0: ну, минусы, скорее, связаны с инфраструктурой. Очень похоже на то, как в Китае сейчас строят огромное количество дорог и не успевают заправки сделать. Uh -huh. И с этим столкнулись владельцы бензиновых и дизельных машин. Когда они просто едут, у них заканчивается топливо, и они встают. Все, ну, типа, они uh -huh. успевают доехать до заправки. Посмотрите, по-моему, это было в Топгире. Эта тема, они тоже там это обсасывали, что они встали посреди дороги, потому что не было бензина. Или не встали. Но, ну, короче, у них какая-то проблема была с этим. И я понял, прям о чем речь. Если брать рынок России, то я не понимаю, зачем там электрокар, потому что там, по-моему, все максимально делается для того, чтобы электрокары там никогда не появились. В Москве чуть-чуть ездят люди, но в целом там очень маленькая инфраструктура. Украина сейчас одна из самых электрифицируемых стран. Безумное количество зарядок, у меня прямо из окна видно три зарядки, если в другую сторону посмотреть, еще две зарядки вышел из дома, еще четыре зарядки стоят, и возле торговых центров, кинотеатров и так далее, еще по несколько зарядок. А как это
1: работает? Ты, ты платишь там за количество? -разному. Тр... Тр... А, есть,
0: есть мои хорошие друзья You, кто вот пользуется в Украине, они, они кстати, еще по, по миру будут ставить зарядки там в Польше, в Чехии если я не ошибаюсь, это бесплатная сеть зарядок, ты пользуешься инфраструктурой, вот мы сейчас с тобой сидим в отеле, например, мы такие тут жрем, спим, там и так далее, отель получает за это деньги, ну и при этом он тебя как бы заряжает, угу. ты не можешь зарядиться. Есть зарядки, там типа приехал в Рестик покушать и поставил угу. на зарядку, вот у нас Дима Борисов, например, ресторатор, поставил первым, наверное, такую зарядку, Потому что у него Тесла, угу. он, помню, Продавал свою Теслу, мы с ним списывались, я думал у него купить когда-то давно, вот, но что-то не купил. У нас у нас президент ездит на Тесле, тоже приятная особенность. Вот Из минусов это вот именно инфраструктура, то что ты можешь заехать в какую-то дикую глушь, и там не будет зарядок, но это сложно сделать уже на данный момент, так что, наверное, минус уберем. Второй минус – это отсутствие сервисов в Украине и в России. То есть надо ввести ближайший сервис сейчас в Польше, либо ехать в Берлин. Там сервисы. В общем, это минимизируется, ну, типа компенсируется тем, что есть, во-первых, много местных гаражей, которые уже выглядят покруче, чем многие официальные сервисы. Там уже так народ много зарабатывает на этих Теслах. То есть Тесел уже очень много в Украине продано. И там люди прям у них такие, вообще навороченные сервисы, есть все детали, с этим как бы проблем нет, но это просто неофициальная тема. Официальная далековато. А, вот этот минус, но он компенсирует тем, что нет ТО вообще, тебе ничего не надо делать, тормоза не стираются, практически никаких жидкостей заменять не надо, ты просто типа катаешься на машине, можешь повредить ее только физически, тебе потребуется сервис. Или у тебя может какая-то там детская болячка выскочить, как бывало там с крыльями чайки у или было на старых Tesla с ручки дверей, которые могли просто не вылазить через какое-то время. Mm -hmm. Или бывает, машина сразу с каким-то маленьким браком приходит, там окно не поднимается, например. Mm -hmm. Это все абсолютно нормально для Tesla, потому что они их очень быстро выпускают, им надо это огромное число для выпуска, а потом они уже типа их фиксят, если что-то пошло не так. Mm -hmm. То есть проверка качества. А к сборке уже я не вижу особых нареканий. Раньше, вот если взять машины до 16 -го года, наверное, до 17-го, скажем так, то были большие у меня нарекания по сборке и по сиденьям. Сиденья очень удобные, сборка такая, что все хрустит, и проветривается. Очень шумно в машине. Сейчас машина с офигенной шумкой, очень хорошо собрана. То есть, если брать, конечно, машины-одноклассники какие-то, то шумка, шумка что-то вроде типа пятерки BMW но она уже сильно тише, чем, например, тройка BMW. Mm -hmm. То есть, а раньше было, например, как в Camry. То mm -hmm. есть все такое тонкое, такое, типа, кривые, кривые линии сборки, зазоры разные. Сейчас, конечно, такого нет. Но, по крайней мере, на, на моей машине уж очень хорошо все сделано. Mm -hmm. Даже мы ничего не, не стали пересобирать. А я уже был готов к этому, <laughs> как и Так что они все время прокачивают. И если взять, например, последнюю Model 3, то это вообще охеренно сделанная машина, очень крутая. Если у вас есть какой-то скептиз, обязательно прокатитесь на этой машине и поменяйте свое мнение.
1: Окей. Спасибо.
0: Что-то из минусов я пытаюсь вот вспомнить какие-то еще глобальные. Да нет, особо нет. место дофигища. Машина опускается, поднимается, поэтому у меня не было проблем с внедорожьем, можно сказать, где у нас есть такие участки, где невозможно проехать.
1: Ты на ней ну, базируешься в Киеве. Угу. Я что понимаю, что вот эти 7 часов за рулем вы катаетесь по, по ближним странам в путешествия.
0: Да, я проездил половину Европы уже на ней и проездил вообще всю Украину еще и по нескольку раз. Но мы ездим просто типа там, не знаю... На какой-то канфу поехали или поехали пообщаться, сделать какой-нибудь меня формат есть дизайн ужина. Когда я просто собираю местных дизайнеров, и мы просто так друг с другом знакомимся, общаемся, такой нетворкинг, все там без, без особой темы, мы начинаем там спорить. Я вбрасываю какую-то фигню и начинаем спорить, типа нормально, правильно это или нет, или как там у кого какие кейсы, инсайты.
1: И ты, согласно тому, что ты говорила раньше, ты это делаешь просто потому, что тебе нравится, тебе хочется, не потому, что ты себя заставляешь, и ты это как-то не планируешь? Как это происходит? Просто Да-да-да, спонтанно... ну типа
0: это родилось из серии, типа приехал скучно, написал в Facebook, например, или в Instagram, что типа лоло, давайте, короче, вместе поедим». И собирается куча народу, это mm -hmm. очень круто. Это как мы собирались вот буквально.
1: Да-да. Хорошо. Да. А оригинально ты с Юго-Урала?
0: Да, 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 я из Челябинской области, с маленького закрытого города, треугорный город. Вот, он... Ты
1: сразу в Киев переехал или ты еще где-то жил?
0: Не-не, ну я так нормально покатался по России, так посмотрел, там где-то где тусил там понемногу. Но в целом да, то есть я переехал уже на постоянку в Киев где-то mm -hmm. лет десять назад. Mm
1: -hmm. И ты вот, имея вот эту возможность полгода работать удаленно, mm -hmm. где то успел пожить? Вообще какой твой взгляд на, на места, приятные к жизни? Я уже понял, что ты любишь скандинавов за красоту. Ну вот меня скандинавские полезны. страны,
0: Лондон, вот туда все почему-то мне больше всего нравится за эстетику, красоту, все, все отработано. Что касается Британии, вообще классно сделано, потому что они уже сделали и так все хорошо. И они уже начинают думать о том, как бы сделать еще круче то, что они сделали хорошо. То есть это совсем-совсем другой уровень такого дизайн-познания. Ну и так как я там не черпаю никогда вдохновения, то есть это вот я не понимаю, что такое, типа вдохновляться чем-то, а я просто занимаюсь наблюдениями за вообще всем разным. То есть мне интересно, как серферы катаются. Вот я сейчас смотрю, там раз волна пошла, как формируется волна почему люки в каких-то странах круглые, а где-то квадратные. Вот. И такие наблюдения, они наводят на определенные инсайты, которые я каким-то образом могу применить э, в своей работе. Бывает там, издалека надпись «я хорошо могу прочитать», а бывает так, что изблизи надпись плохо читается. Почему так происходит? Я начинаю копаться, понимаю, что есть какие-то определенные законы там, типа графики, Таким образом там на полгода в это ныряю во всю типографику и вот я уже плюс-минус хорошо понимаю там типографики ну примерно угу. вот как это делать но ну, такая тема то есть э, это как э, люди которые делают э, интерьеры автомобилей они смотрят обычно не на другие автомобили а смотрят там на дома как сделаны там как э, цвета сумки в этом сезоне популярные будут и пытаются типа вот эту информацию полученную через себя пропустить и получить что-то такое то есть что, что как бы человек и видел одновременно и что-то чего человек никогда не видел mm -hmm. если посмотришь что даже какая-то новая штука в промышленном дизайне особенно хорошо видно то если она у тебя не вызывает ощущение блин что это за вообще непонятная чушь mm -hmm то, скорее всего, оно состоит из компонентов того, что ты когда-нибудь уже видел.
1: Угу. А что тебе дает энергию? Откуда ты энергию берешь?
0: Да, ничего не дает. Но ты просто занимаешься теми вещами, которые тебе нравятся больше всего. Угу. Вот и все. Поэтому я как бы никогда особо и не работал. Угу. То есть это просто... Вот мне нравится придумывать. Вот я сижу, смотрю на стул и думаю, как он был сделан, почему человек сделал его именно так такая декомпозиция. А потом такое смотрю на другой стул, и он херовый. Видно, что людям неудобно, мне неудобно сидеть. Я думаю, что бы можно было с ним сделать, чтобы использовать те же самые материалы, такое же количество материалов и так далее, но чтобы он типа работал.
1: Ну, у тебя бывают периоды, когда ты вот чувствуешь усталость, там, вот и что-то делать не Ну, когда рутины а
0: много, ты mm. вот, типа, тебе надо смонтировать видео. Много там сидишь, монтируешь, вот это драчня, ну, mm -hmm. когда-то типа. Кому-то, опять же, нравится. Мне вот э, классно, когда ты работаешь с людьми, которые ловят медитативный процесс в, там, двигании пикселей. Mm -hmm. вот. Я не люблю эту историю, поэтому я пытаюсь придумать методы оптимизации так, чтобы мне не работать много. Когда я работал в иллюстраторе, я все делал на, там, такие типа, фильтры или стили. Я уже очень давно не работал. Когда ты делаешь один объект, и на него навешиваешь кучу-кучу всего, и он получается как будто супер-псевдообъемный, когда еще был скеоморфизм. И ты потом декомпилируешь это потом на все, то, что сейчас называется дизайн-системы, или -китом. раньше тоже такой истории не было, я не видел, по крайней мере. Вот, это все правила, которые там, типа, раз накладываются, ты уже потом очень мало делаешь. Или там вместо того, чтобы сидеть и считать отступы, постоянно всех кнопок или там шрифтов ой, текстовых блоков от чего-то и так далее а просто фигачу outline какой-нибудь ну вот есть прямоугольник какой-то закругленный я от него просто делаю outline условно там 9 пикселей вот это будет мой отступ этот outline и потом беру и применяю этот outline вообще ко всему чё плюс-минус похоже по весу на эту кнопку и я не высчитываю, получается, эти все пиксели, а просто этот аутлайн прилипает всегда в фигме или в скетче, mm -hmm. к краям объекта. Потом этот outline просто отключается галочкой. Все, ну это вот пример оптимизации. Ты не, не мучишься, а оно типа само все делается. Mm -hmm. Тебе надо сделать так, чтобы все, над чем ты мучишься, делалось как то само. А твоя задача заниматься не тем, что ты работаешь в редакторе, а дизайном.
1: Я вспоминаю байку про э, системного администратора со схожим подходом, который для всего, что требовало больше 15 секунд, писал программу. Помнишь, по интернету ходила? Да, ну, да, Там да, была да. программа, которая включала кофемашину, когда он вставал с, с места шоу. Одного
0: чувака так уволили, кстати говоря. Он все, все на рабочем месте у себя автоматизировал, и контора посчитала, что он, он не нужен для их работы. Но это очень тупое. Но это реальный случай. Но я думаю, что это самая глупая в мире вещь, когда ты увольняешь именно такого чувака, потому да, что да. он мог бы пойти автоматизировать что-то еще. дальше, да. и лучше оставить его на работе, а mm -hmm. уволить всех, кто просто ходит на работу и сидит. Двигает пиксели. И это, и это в лучшем случае. А то и прокрастинирует. Ну, то есть Я сегодня вот написал про прокрастинацию. О том, что прокрастинация – это сигнал твоего тела, твоего мозга о том, что ты либо устал, либо, ну и тебе нужна разгрузка прокрастинация это разгрузка мозга, по большому счету. Ты либо устал, либо занимаешься абсолютно ненужным и неинтересным тебе делом, которое, которым ты не хочешь заниматься. Вот я не люблю, там, не знаю, сидеть и там в жире что-нибудь делать. Вот это прям мне тошнит. Я когда вижу даже этот интерфейс, я понимаю, что он на меня плохо влияет. Mm -hmm. Я чувствую себя злым. Mm -hmm. А, и поэтому классно, что у нас есть всякие продукт-менеджеры, которые любят сидеть да, да. в жире, и ты просто говоришь человеку, что, типа, о, класс, подвигай там, туда, или там, ой, поставь на меня таск, таска приходит, ну, так уж и быть, там, кнопочку я найду. Вот, но это классно, потому что ты, типа, не забиваешь голову всяким говном, который тебе точно не нужен. У тебя мозг не, без, не безразмерный, твои abilities тоже не безразмерные, и если ты что-то не умеешь или что-то не можешь, оно, оно делает, что то не умеешь, но тебе интересно, Тогда ты это освоишь. Там интересно тебе, как гитара устроена и как она играет. И интересно, блин, научиться. Это как спорт такой. Ты этим занимаешься. А если ты просто увидел, как чувак играет на гитаре, ты такой подумал: "О, прикольно бы было бы тоже научиться". И у тебя это интереснее вызывает на третьем занятии. Ты просто бросаешь эту тему. Это как раз вот хороший пример того, когда надо бросать вот эту работу. Тут возникает вопрос, типа, что делать дизайнерам, которые так сейчас сидят на нелюбимой работе, особенно на аутсорсе, очень много таких ребят, не только дизайнеров, в целом вообще просто людей там сидят, они вот прям пилят, им принесли макет, они этот макет раскрашивают, вздохнули. или там им надо там, сделать типа UX, но они это делают UX суперстандартизированным, там, они уже заранее знают, что должно получиться, это все скучно, и они не получат этот продукт в физическом мире, а он где-то затеряется в B2B, Никто никогда не узнает, что они делали этот mm -hmm. продукт. Это mm -hmm. все супер демотивирует. Но, может быть, имеет смысл тогда задуматься, на нужном ли месте человек сидит, нужно ли ему это. То есть я понимаю, когда там для практики сидят, этот человек понимает, что у него мало практики. Он хочет наработать какую-то практику. Это будет полезно потом. И за, заодно человек поймет, что типа сидеть и вот так работать не очень хорошо. Mm -hmm. И в будущем будет уже выбирать себе работу, где вот такой херни mm -hmm. не будет. Mm -hmm.
1: Так что делать-то человеку, который вот делает это не для практики, а...
0: Ну, просто типа ходит на работу, uh -huh. ну, задуматься. Самый главный вопрос задать себе, а что мне нравится больше всего? Что я люблю больше всего? Может, человек любит шпилить в контру, так, может, ему мне надо заниматься, этой контры, например, и тоже так зарабатывать деньги. Или он может присоединиться к какой-нибудь киберспортивной команде, и делать для них дизайн. Mm -hmm. Или там дизайн апки сделать какой-нибудь для киберспорта, который там ставки можно делать. Ну, типа вариации миллиард. Ну, просто, типа, заниматься тем, что вот ты прям очень любишь. Типа, как человек, который очень любит там, порно смотреть, например. Супер любит порнуху, все это. И, естественно, ему прямая дорога, например, субтитры пор... писать там пор... сейчас надо. Порнхаб, mm -hmm. например. Порнхап, и он такой, типа, блин, круто оптимизировать там, типа, эти сайты. Ну, это, это прикольно. Я люблю делать какие-то суперсложные штуки, супер простыми. Поэтому такие приложения суперкомплексные, как Климаймак, который внутри целой операционной системы, можно сказать, которые... Они... Ну, не, это невероятно сложная программа на самом деле. С точки зрения, если бы ее просто надо было бы проектировать, там каждая маленькая фича, которая есть, она тянет еще на отдельный софт. А оно мало того, что все в одну запихано, так оно еще и все гомогенное, ну, то есть... Каждая область похожа на другую область, ты, типа, 6 одной частью, тебе понятно, как работают все остальные, тебя не вызывают привыкание. Ну, типа, раз, попользовался, типа, а, понятно, и оно все там по усложнению идет. А, и там фичи постоянно добавляем, добавляем, вот эти уже добавления фичей, они перегромождают. А вот мне нравится сделать так, что ты типа вроде перегромоздил, там переваливается это все до отметки, когда это уже становится неудобно. Это такой раз. А давайте переосмыслим вот так вот сделаем. И становится все в разы сразу удобнее, все вместе. И вот это вот мне кажется самая моя любимая тема осознание, осознание чего-то, что людям неудобно. То есть я понимаю, что сейчас, например, все телефоны новые. Если ты попробуешь пойти и купить тебе, себе телефон вот как твой по размеру, ты не найдешь. Ну, то есть там, Да, пятый, это моя большая пятый, боль. Пятый iPhone, да? SE, у тебя, скорее всего. И что самый маленький iPhone, это, это там, 11 iPhone. Ну, там можешь найти. Он будет вот, достаточно маленький. Но это все еще огромная лопата, которой как-то надо пользоваться. И попробуй воспользоваться хоть одним почтовым клиентом. Поиск будет вверху находиться Самое нужное, важное вверху Письмо Кнопка,
1: кнопка back почему-то в левом верхнем углу Я Да, но не есть жест, поэтому ну, типа почему. это можно
0: там обойти Но смы смысл такой, что Если открыть Google карты То ты до чего дотянуться не можешь Если открыть Apple карты, то там все будет Под рукой, под пальцем И получается, что Apple карты Они понимают, что есть большие телефоны и Что есть зона взаимодействия Это одна треть телефона внизу а Google, они то ли это не понимают, то ли не хотят понимать, то ли это вообще они не этим заняты, то ли им это не интересно. и вот это чувствуется. Mm -hmm. когда. И вот опять же, ты задаешь себе вопрос, а почему все софты так не сделаны? Почему вот так вот? Я очень часто люблю писать на Фейсбуке всякие посты и серии, там, а почему в Инстаграме, если телефоны теперь такие вертикальные, не поменять соотношение сторон, а сделать фотографии более вертикальными, как это и более естественно для фотоаппарата. Mm -hmm фотоаппарата более вертикальное соотношение сторон, и ты можешь, типа, более драматичные снимки делать, потому что больший охват mm -hmm. по киношному уже будет. На что люди пишут, что, типа, да, ты просто не умеешь фоткать, разверни телефон по-другому, да, и просто не фоткай на фотоаппарат, да, просто ты, типа, неправильно делаешь, но фишка ж не во мне, я просто, у меня есть критическое мышление, я задаю себе вопрос, типа, а почему Инстаграм так не сделал? Они же когда-то сделали вместо квадратных снимков, Вертикально или горизонтально да, теперь да. можно постить. Так почему бы с учетом того, что телефоны меняются, рынок меняется, взять и не увеличить размер фотографии, сделать его более впечатляющим, э драматичным, там, ну, интересным? Потому что экраны здоровые, а снимки все еще маленькие. Да, да. Особенно сильно заметно на iPad, когда ты пользуешься. Ой, на
1: iPad вообще для меня ужас. Там, там там же полоски, он не помещается целиком на экран, он получается такой кишкой тонкой с э полями, во всяком случае. Э -э да.
0: То есть, ну, и вот это все, если взять 500 пикселей, например, то там все сильно-сильно лучше сделано. То есть для меня приложение 500 пикселей — это тот Инстаграм, который он должен быть сейчас. То есть если кто нас слушает, поставьте, посмотрите, как там все сделано, как там постятся посты, как нейросеть определяет, что конкретно на вашей фотографии изображено, и сразу подсовывает теги, например. Самая большая боль в Инстаграме — теги прописать. А теги не пропишешь — маленький охват. А, там прикольно, типа там Лондон, идут чуваки, там прям все так, типа, это стрит-фотографии, да, это снято там типа на лейку, 30-32 миллиметра, все-все-все вот так расписано, такое просто тыкаешь в эти обла облачка тегов, они добавляются, потом людям проще же найти твои же фотографии, это все очень сильно помогает.
1: Я помню, основатель 500 пикселей, здесь куда-то два или три назад в Убуде э, приезжал, и в каворкинге была его лекция, очень интересно рассказывал. Он говорил про привлечение инвестиций, про то, uh -huh, как он uh -huh. тогда... Э...
0: Он вышел, да, уже?
1: Э, слушай, вот это, я с тех пор ничего не знаю, что, что uh -huh. происходило только, только на тот момент. Давай двигаться к завершению. У меня три финальных вопроса к тебе. Э, расскажи про какой-нибудь свой файл про который можешь рассказать?
0: Ой, ну их дофига, потому что у меня нет страха нафейлить вообще никакого, потому что если ты боишься фейлить, то ты будешь, не будешь терпеть э, победы, хотя не придут к тебе победы, если ты боишься фейлить, поэтому фейлов всегда примерно два фейла на один выигрыш, стабильная тема. И это начиналось с того, что вот не было АБ-тестирования, не знал, что это такое, и просто сказал, что давайте сделаем светлую тему, потому что я где-то в книжках вычитал, что большинство людей лучше воспринимает черный текст по белому. Uh -huh. И говорю, давайте сделаем не белый текст по черному, а наоборот. И у нас резко упали продажи, очень жестко причем. Uh -huh. То есть можно было, типа, без всяких АБ-тестов понятно, что это провал, и что сразу упало доверие к продукту. Просто из-за того, что я взял, поменял цвета, потому что я где-то выучил. Ну, типа, где-то это прочитал. С тех пор я дови... научился дови... не доверять книжкам, а доверять какой-то своей внутренней интуиции. И фейлов стало значительно меньше.
1: Давай сразу про книжки как раз. Можешь назвать три книги, которые повлияли на тебя?
0: О -о -о -о. Да нет, но больше люди влияют. Книги, давай, давай, людей. В, книгах очень, в книгах очень много написано чьего-то опыта, к сожалению. То есть оттуда можно взять какую-то информацию, типа вот там Ураскина. Вот Ураскина отличная книга, которая какие-то базовые, понятные вещи там рассказывают. Там можно почитать Айн Тренд и подумать, как поменять свой майнсет. Ну, это вот Атлант расправляет. Да, 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 да. Это тоже такая штука, правда, я уже не совсем помню, что там в книге, она такая тяжелая и большая, mm -hmm. да, еле влазит на iPhone. <laughs> а, Sapiens вот хорошая книга, очень крутая. Типа начинаешь, ты начинаешь все ставить под сомнение, что типа там показывается, мы нифига изначально мясо не ели, как исторически сложилось, и вообще откуда пшеница появилась. Ты начинаешь там типа про деньги думать, что деньги это на самом деле тоже придуманная тема. Никогда не было, она не несет никакой особо ценности. Вот такие какие-то вещи начинаешь думать, и оно все перекладывается тоже на дизайн. Ты думаешь, все время, даже если придумал какую-то супер гениальную штуку, ты можешь ее подставить под сомнение. Mm -hmm. И такой типа: О -о -о". вот. а из людей, ну, не знаю, там э -э, Сесилия Манс вот. мне очень повезло с ней лично пообщаться. Сесилия Манс это э -э, первый дизайнер интерфейсов вообще известный, по крайней мере, э -э, она работала с джобсом, она рисовала первый mac, ну, macOS рисовала Windows 3.11, если кто-то помнит, ну, третий, mm -hmm. третью винду. Mm -hmm. Иконка сеанса Косынки, я думаю, всем известно, это ее работа. Или там улыбающийся маг, или иконка Command. Все она придумала. Она сейчас работает в Pinterest, главный дизайнер.
1: Сколько же лет тоже?
0: Ну, много-много, там за 50, ну, то есть 60 с чем-то. Она уж такая бабушка, но она такой, как типа взрослый ребенок, ну как и положено в Америке. Это, ну это у нас только такие, о, там бабушка все. Uh -huh. А у них и у них не, не, не скажешь. Просто женщина очень красивая, такая классная и такая какая-то добрая. Мне удалось с ней поболтать, она посмотрела на то, что мы делаем, то есть как сказала свой фи чуть чуть типа что не так. Она она поселила в меня идею, что в дизайне должна быть эмоциональность всегда. Должно быть какое-то твое первозданное ощущение, которое ты бы хотел передать. И вот я когда делал последний мой маг X, я подумал о том, какое я испытывал ощущение, когда первый раз увидел Мак вообще. И увидел там Макуэй Стайгер тогда был. И вот что я в этот момент чувствовал. Какое у меня было изумление и благоговение перед этим. Я подумал, что я хочу передать это ощущение всем через свой продукт. Получилось, не получилось, это уже другое, но людям нравится. И еще я озвучивал продукт сам. При помощи старых маков, я записывал звуки со старых маков. Так у нас есть музей самый старый, записывал самую первую мышку от мака, ты когда клацаешь на кнопку скан, ты можешь услышать звук клацания первой мышки например. Там много-много ретро звуков, они все смиксованы с аналоговыми всякими скрипками, пианинами. И это такое создает ощущение дороговизны происходящего mm -hmm. и какой-то доброжелательности. Это, ну, типа, ты заплатил вроде денег, немало заплатил, но я хотел, чтобы сам продукт выглядел так, работал так, и звучал, ощущался, взаимодействовал с тобой, разговаривал, что это сильно дороже, чем ты отдал денег. Mm -hmm. Чтобы было ощущение, капец, я хочу еще заплатить. Ага. Вот это вот.
1: Круто. Круто, спасибо. Ну, и...
0: из людей, вот я говорю: там типа Силия Манс, потом э, э, есть Сесилия Манс, или я вру. Ага, да, Сесилия Манс это дизайнер Бенка Нолсон, и этот я перепутал. Ага. А с Джобсом работала Сьюзен Карр.
1: А. То есть Сьюзен Кар это вот про Windows 3.11 и про да Pinterest? да да
0: Сьюзен Кар именно про Windows 3.11 и Mac и Pinterest именно Сьюзен Кар перепутал. А Сесилия Манс это дизайнер интерьеров мебели и а, она делает не, не, сделала несколько продуктов у Бенка Ноллсона Это скандинавский дизайнер и вот, мне кажется, вот эти два человека на меня больше всего влияния такого, там, ну, на уровне как Дитер Рамс, например, для многих, mm -hmm. или, или Джон Айф, а вот для меня как-то вот эти два дизайнера, они, они мне как-то близки по ощущениям. А еще э, такая была идея, которая просто, как знаешь, э, в Инсепшн, человек пришел, положил, одну, одну интересную идею положил э, Карим Рашид, который делает очень такой вульгарный специфичный дизайн вообще предметов промышленный дизайн то есть у него там очень странные пылесосы там очень странные там, типа... он, он сам по себе
1: или он где-то работает он, он
0: не не он сам по себе это его там дизайн агентство то есть он, он сам по себе очень такой яркий чувак это египетский по-моему дизайнер угу. он а, такой ну типа фрик угу. вот но он спросил вот, вот у него классные вопросы из серии если сейчас нет пленки в фотоаппаратах, то почему фотоаппараты продолжают выглядеть как фотоаппарат? Ну, вот Если мы на iPhone посмотрим, он же не выглядит как фотоаппарат. Или если ты делаешь пылесос, то почему он должен выглядеть как пылесос? То есть он ставит под сомнение то, как выглядят объекты. И это тоже, я постоянно задаю этот вопрос, когда сам что-то пытаюсь сделать, и это помогает мне, например, делать классные иконки, которые с неожиданным содержанием внутри.
1: Ну, Пленочный аппарат, допустим, у меня с собой в сумке, а вот э, как выглядит пылесос, переосмысленный это прям любопытно А У него там конус посмотреть. такой
0: стоит, интересно, да, очень прикольно. А, например, я делал иконку больших, больших файлов, которые валяются у тебя на жестком диске, и ты не знаешь, где они лежат. Угу. Это была папка, а внутри есть кит, был расположен, это типа самое большое животное ну, типа там белый кит, самое большое животное, которое у тебя есть, но оно лежит в папке его не видно. Мы помогаем тебе найти кита <свист> в <свист> океане. <свист> да, да. Такая история. Я Фру... вот люблю такие метафоры. А,
1: про кино. Что-нибудь скажешь? Кино, сериалы. Да, которые... да я вообще давай, такой давай, огромный и давай, киноман, давай
0: три. Кин киноман и игроман. Давай я тебе три фильма назову три, три, три игры, которые вот прям максимально крутые. Первый фильм это космическая Одиссея Стэнли Кубрика. Это прям пф, там must have. Потом. Наверное, Инсепшн. Начало. начало. Да, да, да. А назад в будущее.
1: Первый, второй, третий.
0: На да, все. Ну, типа. Назад в будущее. Просто как такой культовый фильм. Фильмов на самом деле гораздо больше, но вот эти три они первые, которые пришли на ум. А
1: почему? Вот коротко можешь сказать, почему именно. Ну, они... Стэнли
0: Кубрик, потому что он мастерски смог все без компас сделать. Так что ты не можешь поверить, что это снято вживую. И там очень правильный, позиционированный классный сюжет, ну, обязательно надо посмотреть, то есть он классный, сам по себе классный. Очень, очень много всего в эстетике, вот эта эстетика Чужого там тоже, она повлияла на меня с точки зрения визуального. Назад будущее, понятно, вот мне нравится вот это ощущение высаживания постоянного главных персонажей, которые uh -huh. типа, что-то uh -huh. uh -huh. что uh -huh. произошло, вот это ощущение приключения безумного и ощущение научной фантастики и вопрос «а что если а, она супер на меня тоже влияет вот это а что если как игра Вольфенштейна одна из последних она позиционирует что если фашисты победили mm -hmm. вот еще что происходит в мире в этот момент или альтернативная вселенная в фильме «For All Mankind типа что если Советский Союз первый высадился на Луну mm -hmm. И как, что делают американцы при этом. Вот. И ты такой, типа, это ж можно миллиарды, миллиарды вариантов придумать, и вот, интересно за этим наблюдать. Mm -hmm. Вот, а последний я назвал... И Inception. 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 интересен вообще всем, то, что там постоянно меняются локации, постоянно есть хор хорошо передано отношение времени друг к другу. Вот, mm -hmm. это, вот это ощущение. И ощущение того, что все происходит не по-настоящему. Вот это странно от фильма слышать. То есть, когда ты смотришь какое-то кино, ты понимаешь, что типа не по-настоящему. А там вот именно вот это ощущение осознанного сновидения, которое довольно часто у меня, ну, у меня происходит. И я не проходил никаких практик, у меня с детства такая тема, что я могу спать-спать, там видеть какой-то сон, потом понимаю, что что-то, короче, не так. Mm -hmm. И понимаю, что типа, о, прикольно, мой мозг рисует реальность. Можно проявлять. Можно типа что-то там поделать. Потрогал стол, он как-то стол. Ты такой, о, кайф, как мозг это делает. Начинаешь думать, потом просыпаешься быстро из-за этого. И это тоже в этом фильме показано, что как только ты начинаешь понимать, что это сон, mm -hmm. и осознавать, что что-то, короче, идет по бредовому сценарию, он тебя выбрасывает. Mm -hmm. И это мне как-то очень срезонировало, было интересно.
1: Хорошо. Так, и три игры ты обещал. И
0: три игры. Первая игра — это FES. Фес. Это феска в переводе. Это такая инди-игра, которую делал один чувак, пять лет. И она абсолютный шедевр, я не знаю, со всех сторон. Суть игры в том, что персонажу открывается правда о том, что есть третье измерение. А потом открывается правда о том, что есть четвертое измерение. Вот. А он сам двухмерный персонаж, пиксельный, живет в двухмерном пространстве. И на него вот это типа падает феска, которая рассказывает ему о том, что есть третье измерение. И ты можешь вращать мир наподобие, как это было Монумент Воли, но Монумент Воли взяли эту идею оттуда. Ну и еще была игра Кахром когда-то давно. Вот. и вот эта Фес, она, во-первых, у нее потрясающая музыка, потрясающий дизайн, цвет, э -э, взаимодействие. Там нельзя умереть. И это все про исследования и головоломки и секретики, какие были раньше на Денди. Вот типа, если ты тут поскочишь, это типа или подмигнешь тому-то персонажу, у тебя откроется какой-то ящичек. Ты оттуда возьмешь какой-то кристалл, и с этим кристаллом ты в конце игры получишь другую концовку. Uh -huh. вот, вот про это фес. Вторая играет Half-Life. Ну, вообще вся, вся эта вселенная серия вместе с Порталом. Безумно нравится геймдизайн, как сделано. Все досконально, круто. Невероятно, я могу сколько угодно раз возвращаться к этой игре. Сделано она абсолютно потрясающе. Классное ощущение скопизма. То, что ты там прямо живешь в этой среде, она очень правдоподобная. И нравится взаимодействие с окружающим миром, как это сделано. Потом бы я хотел еще отметить Зельду. Легенда Зельды, которая эксклюзивно только на Нинтендо была. Всегда я для этого купил Switch, чтобы поиграть в Зельду. Это просто феноменальный дизайн, опять же, всего, как сделано. И вот это есть ощущение того, что делали дети, как будто бы. Потому что, типа, а почему нет? Вот. Ты такой идешь, думаешь, вот дерево, и вот река. Что с этим можно делать? Просто порубить дерево и спихнуть в реку, и таким образом плыть, и докуда ты там достанешь. У тебя создается иллюзия, что разработчики про это не подумали. И так касаемо всей игры. там Ты идешь с факелом, но вокруг тебя оказывается трава. Эта трава начинает гореть, если ты стоишь долго с этим факелом. Или пошел дождь, этот факел этот. Или у тебя есть какой-то меч, и пошел дождь, и там молния, и в этот меч долбанет. Тебе надо выбросить оружие, которое металлическая и так далее. То есть вот эта безумная проработка, она просто вообще впечатляет. Ты понимаешь, вот как ты только посмотришь на вот это, ты хочешь делать продукты такие же проработанные, продуманные. Типа, а что если вот я сюда пойду? А что если человек, там, не знаю, исследует все уголки софта? Давайте дадим ему там награду какую-то, там, типа, получит лорд, там, исследователь какой-нибудь. Это будет весело просто. Мы так сделали в Gemini, у нас там есть, типа, система наград за то, что ты поставил другие наши продукты. Mm -hmm. То есть такая какая-то тема. Mm -hmm. И оно помогает нам продавать еще продукты. И это весело. Mm -hmm. вот. и там много юмора запихано, поэтому люди хотят просто какую-то шуточку почитать и такую штуку делают.
1: Ясно. Давай сворачиваться. Uh -huh. Спасибо тебе большое. Мне остается пожелать тебе хорошо здесь да, отдыхать. Да, отдыхай. Да. Да. Я да. уже
0: прям не могу, хочу работать.
1: Вернуться продуктивно к работе, чтобы все твои идеи и наблюдения перевоплотились в какие-то полезные начинания, много полезных, хороших челленджей для тебя и для твоих подписчиков. Ну и вообще всего хорошего.
0: Спасибо. Тебе Спасибо. Тоже.
1: Пока. Ура! Вы дослушали до конца. Напоминаю, что среди оставивших отзывы я разыграю тропический приз. Пришлите ссылку или скрин вашего отзыва мне. Мои контактные данные есть в заметках к этому эпизоду или на сайте Лужковский.ру. Также через сайт вы можете связаться со мной, если у вас есть какой-нибудь коучинговый запрос. Хочется структурировать мысли в голове, принять важное решение, пройти новый путь, ощущая поддержку кого-то со стороны. Я на расстоянии одного сообщения разве что на 5 часов опережаю московское время. Следующий эпизод выйдет совсем скоро. На связи.